0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום רביעי, היום ה-68 למלחמה, יום עצוב במיוחד, סמי באולפן, כן, אני ואתה, כן. מה פעם היום?
1: Yeah, כן, יום אחד הימים היותר קשים של המלחמה, עשרה חיילים, קצינים, בכירים חלקם, נהרגו אתמול בסג'איה, כן, אתה יודע, זה מסוג האירועים שאין הרבה מה להגיד עליהם, זולת... כואב, כואב, כואב.
0: כואב, ולא משתפר, וכואב אפילו יותר, כי למדנו שדווקא אתמול, אחד הימים שכמו שאמרת הוא אחד הקשים במערכה בעזה, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאותו בן אדם שזועק שאסור לעסוק עכשיו בפוליטיקה, דווקא הוא מקיים בימים האחרונים פגישות פוליטיות. ככל הנראה כדי לחזק את שלטונו מצד אחד ולהתכונן לבחירות אפשריות מצד שני. אז נתניהו מסתבר כי הם התייעצויות שדנו במסריו לציבור בנוגע להסכמי אוסלו, אותם אה, הסכמים ואותן אמרות אה, של נתניהו שבהן עסקנו כאן אתמול, וגם בהשערת גדעון סער בממשלה לאחר פרישה עתידית אפשרית של בני גנץ. אנחנו נדבר עם הכתב הפרלמנטרי של הארץ, מיכאל אהוברטוב, שהביא את המידע הזה.
1: כן, בצד הכלכלי, אם יש למישהו עדיין ספק, גם הענף שהיה עד כה הקטר של המשק, ההייטק, נמצא בצרות. דיברנו על זה עוד הרבה לפני המלחמה, גם אפילו עוד לפני ההפיכה המשטרית, אבל כל אירוע רק מחריף את מצבו של הענף הזה, ואנחנו יודעים שבעקבות העלויות הכבדות של המלחמה, אנחנו זקוקים לענפים שיצרו הרבה מאוד הכנסות. אז באמת ראינו בענף הזה צניחה במספר קרנות ההון סיכון הישראליות שהצליחו לגייס הון חדש. בתחום הזה אם אתה לא מגייס, אז מתישהו הפעילות נעצרת. והבעיה היא שקרן שלא מגייסת כסף, לא ממתינה לסוף המלחמה או לתקופה הטובה יותר, היא פשוט נסגרת ונעלמת. הפרשן שלנו בענייני הייטק, עמרי זרחוביץ' יסביר
0: את זה. וכאילו שכל זה לא מספיק, גם הסקטור הציבורי מתנהל. אפשר לחשוב בשלומיאליות, אבל למעשה זה בסוג של רשלנות פושעת. והנה דוגמה. מצד אחד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מוותר על הכנסות של 800 מיליון שקלים ממס סוכר שאותו הוא ביטל, היה דבר כזה קודם ועכשיו הוא ביטל את זה בפעם השנייה ברציפות למרות שכמובן הוכח שהמס הזה מפחית את הצריכה של משקאות רעילים ואילו ביד השנייה, אותה ממשלה באמצעות ועדת הסל שליד משרד הבריאות דנה בהקצאת עשרות מיליוני שקלים בשנה לתרופות לטיפול בהשמנת יתר אז זה ממש אה, סיפור של חטא על פשע, ואפשר רק לדמיין את השיפור בבריאות הציבורית, לו 800 מיליון שקלים היו עוברים לסל הבריאות, או אולי למיטות נוספות בבתי החולים. רוני לנדרל, כתבת הבריאות שלנו, תביא את הסיפור, אנחנו נתעצבן ממנו יחד איתה. בואו נתחיל.
1: שלום למיכאל האוזר טוב. אהלן. הכתב הפוליטי של uh, הארץ. Uh, אנחנו רוצים uh, אומנם uh, מלחמה, ואומנם ימים קשים, ואומנם כל יום uh, uh, בשורות קשות, uh, והיה אולי מוטב שכולנו נעסוק uh, רק בזה, אבל uh, uh, הרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית, בראשם ראש הממשלה, לא עוסקים רק בזה, עוסקים גם בפוליטיקה, מחשבים... מה יקרה ביום שאחרי, לא רק בעזה, אלא גם פה אה, בישראל. ואתה כותב שנתניהו מקיים כל הזמן, ואנחנו יודעים את זה גם אה, מהשבועות הקודמים, כל הזמן הוא מקיים פגישות פוליטיות שבהן הוא בוחן את מצבו, והשאלה גם איזה תרחישים הוא בוחן, מה? הוא חושב שהוא אה, הולך להישאר הרבה זמן בתפקיד הזה, שלא יודח, שלא תהיה ועדת חקירה, שלא יהיה אי אמון קונסטרוקטיבי? למה הוא נערך?
2: קודם כל אני, 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 אני חושב שכן יש איזשהו שינוי בהתנהלות של נתניהו זאת אומרת אותם גורמים שמשתתפים בהתייעצויות הפוליטיות שהוא מקיים לאחרונה אומרים שחלה עלייה משמעותית שבשבועות הראשונים של המלחמה היו ממש התייעצויות בודדות קצרות שבאמת רוב הזמן של נתניהו הוקדש למאמצי המלחמה והנה בשבועות האחרונים בזמן האחרון התמונה התהפכה ונתניהו משקיע כבר יותר ויותר זמן בפוליטיקה ברור שהוא את רוב, רוב זמנו עדיין משקיע במלחמה, אבל רק בשבוע שעבר, סתם לסבר את האוזן, התקיימו לכל הפחות שתי התייעצויות פוליטיות, הן התקיימו, השתיים שאני מדבר עליהן, בלשכת נתניהו בכנסת, השתתפו בהם אמיר אוחנה, דודי אמסלם, יריב לוין, לא נדונו שם איזה שהם סוגיות ביטחוניות, אלא רק 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 סוגיות פוליטיות. אני חושב ששני הנושאים המעניינים שנדונו בהתייעצויות שהתקיימו באחרונה, ב, בימים, בתקופה האחרונה, נוגעות לשני נושאים, האחד זה כל עניין הם, המסר הזה של הסכם אוסלו וטעות אוסלו ואסור להביא את הרשות הפלסטינית ללשלוט ברצועת עזה, ושניים זה גדעון סער, שני נושאים שמשקיעים בהם הרבה זמן בסביבת נתניהו.
0: אז תגיד לי, אוסלו, אנחנו פשוט דיברנו אתמול עם עורך גלעד שר על התזה הזאת שאוסלו עלתה בחיי אדם כמו אירועי השביעי באוקטובר, האם מסתבר שהם בונים על זה שהמילה אוסלו תהיה הפרס יחלק את ירושלים, לוחסן, אני לא יודע מה, הערבים מגיעים לקלפים ואוטובוסים של 2024.
2: הם לא בונים על זה.
0: יגידו, האופוזיציה רוצה להחזיר לכם את אוסלו, וזה יהיה הקמפיין הבא.
2: אתה מדבר בלשון עתיד, אני מדבר בלשון הווה. מי שפתח ערוץ 14, מי שפתח טוויטר וגלש אצל כל ה... משוגעים האלו, המפיצי הודעות לא, הטורפים.
0: לא, לא, לי, לי קשה, בגלל זה אני מדבר איתך.
2: אז, אז אני אומר, זה, זה, זה כבר שם, ואגב, גם לא מעכשיו, במובן הזה אני אפילו אגדיל ואגיד, אני חושב שנתניהו כאן במהלך תגובתי לבייס שלו, הבייס שלו כבר התחיל לדבר על אוסלו ועל ההתנתקות ב, בימים הראשונים, ב, אולי לא בימים הראשונים, אבל אחרי כשבועיים מפרוץ המלחמה, נתניהו מצטרף לעגלה הזאת, באיחור כלשהו, הוא מהמר על מניה בטוחה. זה, זה מוכח שזה כבר עובד, שזה כבר תופס בבייס?
1: בעצם יש פה, מיכאל, יש פה שני צירים שהוא עובד. הציר הראשון זה שהוא מאשים את ראשי הצבא והשב"כ, שכבר נטלו אחריות על האירוע הזה, ובאמת אסור לגרוע מאומה מהכישלון הצבאי החמור, הכישלון המודיעיני החמור, אבל בציר השני הוא בא ואומר, במסגרת מה שנקרא, זה לא אני, אז הוא אומר, בואו נסתכל 30 השנה אחורה ונבין איך הגענו למצב הזה. כלומר, אין פה שום נטילת אחריות על אף אחת מ שבהם הוא ראש הממשלה, הוא זה שמחמש את החמאס, הוא זה שמחזק אותו, הוא זה שמטפח אותו, הוא זה שמחליש את הרשות הפלסטינית, והוא זה שלא שואל אזהרות של ראשי הצבא שאומרים לו, ישראל נמצאת במצב לא טוב כי האויבים שלה מפרשים את מה שקורה פה בשנה האחרונה כניסיון, כהזדמנות טובה, היא נחלשה ואפשר לפעול נגדה.
2: אני חושב שנתניהו פועל אכן בשני צירים וכל דבר שהוא אומר תורם לשני הצירים האלו. הציר הראשון זה באמת ציר האשמה ולא האחריות. נתניהו מדבר במונחים של אשמה ומנסה להטיל את האשמה על כל העולם ואשתו. חוץ מעליו, והציר השני זה הציר הפוליטי <קלסי> הקלאסי, חזרה לזירה של ימין ושמאל. נתניהו מאוד 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 רוצה להחזיר את המשחק, לא, את, ה, את הקלפים אל המגרש הבית שלו, מה שנקרא להחזיר את הכדור למגרש הביתי שלו, ולנסות ולחלק את המפה שוב פעם לימין ושמאל מאוד מאוד קלאסי. לכן הוא עובד מאוד קשה כדי להכניס את גדעון סער לממשלה, גם אחרי שבני גנץ ממנה, לכן הוא עובד מאוד קשה ושלח את אריה דרעי. להביא את אביגדור ליברמן לתוך הממשלה, הוא רוצה לייצר שני גושים קלאסיים גוש הימין וגוש השמאל. התהליך של הביביזם בשנים האחרונות קצת ערבב את, את האירוע הזה, יצר ימין לא ביביסטי שהיה נמצא באופוזיציה ביחד עם השמאל והמרכז וכולי. נתניהו רוצה לייצר איזשהו מחנה ימין אלטרנטיבי כזה, שאולי יהיה לו יותר, תהיה לו יותר לגיטימציה ציבורית. וכדי לעשות את זה, הוא חייב להעלות את אוסלו ואת ההתנתקות.
1: כן, אבל מיכאל, אנחנו יודעים שגם אביגדור ליברמן וגם גדעון סער עזבו את נתניהו ואת הליכוד. לא בגלל ימין ולא בגלל שמאל ולא בגלל שום דבר, אלא בגלל, בגלל, יחסים אישיים, בגלל יחסים אישיים אחורים, בגלל שהם סלדו מאותו פולחן אישיות, הם סלדו מאותה מכונת רעל שפועלת לצידו. והשאלה, אם אחרי כישלון כזה חמור, מחדל נוראי, קטסטרופה, באמת, אפשר לקרוא למה שקרה פה ב-7 באוקטובר ולמה שקרה מאז באמת באלף ואחת השאלה אם דווקא בנסיבות האלה יבואו ליברמן ויבואו שר ויגידו, הזמן אוקיי, לחו... לחזור לזרועות נתניהו ולחזק אותו דווקא בשעתו הכי חלשה והכי קשה כשעולים רעיונות בכלל שהגיע הזמן להדיח אותו אפילו באי אמון קונסטרוקטיבי. אני חושב שלא
2: סתם אנחנו <coughs> רואים בממשלה את גדעון סער ולא את אביגדור ליברמן. גדעון סער בטוח שהוא יהיה ראש הממשלה ואוויגדור ליברמן לא. גדעון סער מצטרף הצטרף לממשלה ולהערכתי שלי נשאר ורוצה להישאר בה בגלל שהוא חושב שנתניהו במצב כל כך אנוש, בגלל שהוא חושב שימיו של ספורים, הוא רוצה לזכות מחדש באהדת הימין הביביסטי. והדרך לזכות מחדש באהדת הימין הביביסטי
1: עוברת בתוך הממשלה. זה להתייצב לצד נתניהו בשעתו הקשה ביותר, ואז להרוויח נקודות וכרטיס כניסה חזרה לליכוד.
2: אני לא, לא בטוח חזרה לליכוד, אבל לפחות את תמיכתם של אותם מצביעי נתניהו לשעבר, או, או, או גם לא לשעבר וכולי. 아, 아, 아. המחשבה של גדעון סער, כל כולה מונעת מזה שהוא יהיה ראש הממשלה. אבל, אבל, באיזה, תרחיש אבל מיכל, באיזה תרחיש זה קורה?
1: אבל מיכאל, באיזה תרחיש זה קורה? כי אם יש בדיוק. עכשיו 64 מנדטים לגרעין המקורי של הממשלה הזו, וסער עובר לשם עם עוד ארבעה-חמישה אנשים, אה, אני לא רואה משהו שיפיל את הממשלה הזאת עד אה, שהיא תמצה את ימיה, לא, לא חולק
2: עליכם, אני לא חולק עליכם. אני חושב שסער יכול לי, לייצב את הממשלה. הוא, 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 תראו, אני לא יודע, בסדר? זה הכל הערכות. אבל הוא יכול להגיד יש לי סבלנות, אני יכול לחכות עוד שנתיים שלוש עד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה או כמעט תסיים את ימיה ואז אני אהיה בעמדת זינוק הכי הכי טובה לראשות הממשלה. הוא יכול לחשוב שהלחץ הציבורי יהיה כל כך כבד שנתניהו ייאלץ לפנות את כיסאו בכל מקרה. אני לא יודע מה הוא חושב, ברור לי רק דבר אחד, האדם משוכנע שהוא יהיה ראש ממשלה ומזה הוא גוזר את פעולותיו אחורנית.
0: כן, זה באמת... מוזר שמכינים קמפיין כבר עכשיו בהינתן על זה שאין בחירות בשלוש השנים הקרובות ואם יש איזשהו אירוע של שינוי בדמות הראש הממשלה ובהרכב הממשלה הוא, הוא, היה, יודע, הוא התסריט של האי אמון הקונסטרוקטיבי של שינוי ללא בחירות חדשות אז בשביל אני... מה, נתניה, בשביל מה נתניהו צריך סלוגנים חדשים כמו אה, אה, אוסלו לא חוזרת אני, אני לא, אני מסופקני
2: קצת שתרחיש האי אמון הקונסטרוקטיבי הוא תרחיש ריאלי, אני חושב שהסיכויים לזה הם מאוד 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 נמוכים, אם כבר הקדמת הבחירות זה דבר יותר ריאלי. אוקיי. Okay. אבל הוא נווז, הוא נווז, ואני חושב שנתניהו יעשה ככל שביכולתו כדי למנוע את זה. ואחד הדרכים למנוע את זה, זה תגבור של הקואליציה הנוכחית, עיבוי של הקואליציה הנוכחית. הקדמת
1: הבחירות זה תרחיש גרוע מבחינת נתניהו, כרגע הוא בשפל נכון, בסקרים, נכון. אני לא רואה... משהו שיגרום לו לעלות uh, בסקרים, בטח <מח> לא עד <מח> כדי לבוא ולהרכיב את הממשלה הבאה. משקיע. <מח> <מח> אבל אוקיי, okay, השאלה, מה זה נותן לשחקנים שנמצאים לצידו? זה אומר שהוא הכי פחות רוצה ללכת לבחירות, אבל כל השאר שמסביבו, uh, מה הם רוצים? מה רוצים, uh, מה ירצה למשל uh, גדעון סער? אז,
2: אז, אז שוב פעם, שנייה נתבוא מה זה את כל היתר מסביבו, בסדר? Uh, uh, ברור שבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר שנמצאים כרגע בפוזיציית החלומות לא ירצו ללכת לבחירות uh, ברור שגדעון סער ובני גנץ שיש להם הרבה מה להרוויח איש איש לשיטתו כן ירצו ללכת לבחירות אני חושב שזה מסכם את סימן השאלה המעניין ביותר במפלגות החרדיות הם באמת נמצאים באיזושהי צומת קצת יותר משמעותית ברור להם לדעתי שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, זאת אומרת, הם לא יוכלו להמשיך וליהנות מאותם תקציבים, ובטח ובטח שהם לא יוכלו להמשיך ליהנות מחוג גיוס פנטזיונרי שפותר את כל העם מגיוס, פשוט כי צה"ל יצטרך את האנשים האלה, צה"ל יגדל הרי בשנים הקרובות, אני חושב שזה משהו שברור לכולנו. והם באיזושהי צומת באמת משמעותית. אולי הגיע, ושוב פעם, אני לא אומר שזה המצב, כן? אבל אני אומר, אני מניח שהם מערערים. אולי עם בני גנץ היינו יכולים להשיג חוג גיוס טוב יותר או משהו כזה, אני לא תולה בזה תקוות רבות, אבל לכו תדעו
1: כן, אתה יודע, זה שאלה, מדהים, אנחנו לי. מדברים, ואנחנו כאילו מדברים באיזה עולם שבו לא קרה 7 באוקטובר. כלומר, יש פה...
0: שאין מלחמה,
3: אין כן, הרוגים. כן, אין
1: מלחמה, אין הרוגים, אין מחדל חמור ונוראי, זה לא שינה פה כלום חוץ משכרים. לי זה נשמע תרחיש לא סביר, שאנחנו, אה, כאילו, שגדעון סער ייכנס, לה, יישאר בממשלה, בני גנץ ילך, אה, יצא, ובסדר, אז יהיו קצת הפגנות, יהיו קצת מחאות, אבל הממשלה הזאת תשרוד את השלוש שנים הבאות. זה נשמע אני... לי תרחיש כמעט דמיוני בנסיבות של המחדל החמור
2: הזה. אני באמת לא יודע, תראו, אני, קשה לדעת, בסדר? הדוגמה אולי, ההשוואה הכי מתבקשת זה לפוסט לבנון השנייה, אולי אפילו קצת פוסט לבנון הראשונה, אני לא יודע. אי, 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 אי אפשר לדעת, נורא קשה להבין מה יהיה מסד הלחצים על נתניהו. כולנו אומרים, הוא אי, 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 עושה את ככל שהוא יכול כדי להישאר בתפקיד, זה נכון. הוא עושה ככל שהוא יכול, אבל האם זה מספיק? האם זה מספיק כדי לעמוד בכל הלחצים? אני לא יודע, יהיה לו אתגר עצום להישאר בתפקיד. ידברו רגע את הפוליטיקה, אני באמת מדבר על הלחץ הציבורי. הלחץ יהיה עצום 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 עצום. קשה לדעת אם הוא באמת יעמוד בזה, אבל אתם יודעים, זה אדם עם שרידות ועם נכונות לעמוד בלחצים.
0: מיכאל, נסה לחבר לי בין שלושת הנקודות של אוסלו. עם מה שאנחנו מבינים שמבשלים שם בחדר של בלשכת נתניהו בכנסת האמריקאים כרגע שלוחצים על ישראל כל מיני לחצים החל מלא להרוס ולשטח את עזה ודרך הפסקת אש קרובה לבין הריקוד הזה מול הבייס שאנחנו לא נכנעים לאמריקאים זה הכל ביחד הולך הדבר הזה? כי בסוף ביבי יודע שהוא יכנע לאמריקאים, לאמריקאים הם כרגע מחמשים את הצבא, מספיק שיהיה עיכוב של 48 שעות בגלל תקלה טכנית במטוסים של הבגזים של הטנקים כדי שכל מדינת ישראל תתקפל בפני ביידן, ויודעים את זה. תקלה בבן גוריון.
2: נכון. <laughs>
0: <אם>, תראו,
2: אני חושב שקודם כל ברור, כאילו בפוליטיקה הפשוטה מה שנקרא, שהעימות הזה מול ביידן הוא טוב בבייס של נתניהו, יש היגידו שהוא גם טוב בבייס של ביידן. אגב, לטעמי
1: לא לא... הוא ממש משחק לידיו של נתניהו, כי נתניהו מחפש איזשהו נרטיב לחלץ מהמחדל החמור הזה, ונת... וביידן כשהוא לוחץ על להביא את הרשות הפלסטינית לעזה, הוא מספק לנתניהו פתאום את היכולת לעשות שריר ולהגיד לא יקום, לא יהיה, ואז לנסות אני... להראות שהוא המנהיג שיבלום את הרעה הזו.
2: אני, אני, אני באמת חושב שאם אנחנו רגע מקשיבים טוב טוב לאמריקאים, אנחנו נשמע שני קולות. אנחנו נשמע קול אחד שאומר שצריך אה, להחליף את הממשלה, או שעם ההרכב הנוכחי של הממשלה יש בעיה, כמו שהבהירו אחר כך כתבי הבית הלבן. היום בלילה את הציטוט של ביידן, ואנחנו נשמע את ביידן אומר כמה שעות לפני כן, אני הנשיא הציוני, אני ציוני בכל ליבי, ואנחנו נראה את משלוחי הנשק ממשיכים וממשיכים. אם אנחנו מנסים לקרוא את שני הקולות האלה, ומה זה אומר, ולמה האמריקאים מדברים ככה, להערכתי, העניין הוא לא זמן, הוא לא איזשהו מהלך כזה או מהלך אחר, העניין הוא אסטרטגיה. האמריקאים רוצים לדעת מה האסטרטגיה של ישראל בעזה, רוצים לדעת <אח> מה בישראל רוצים לראות ביום שאחרי? ברגע שנתניהו יבוא ויגיד, אני רוצה א', ב', ג', יהיה אפשר לגזור... הוא, לא, הוא זור... לא יודע
1: שנתניהו בדרך כלל טוב בלהגיד מה הוא לא רוצה? ודאי, 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 אבל אני מדבר רגע על מה
2: האמריקאים רוצים, כן? ברגע שנתניהו יגיד, אני רוצה א', ב', ג', האמריקאים יוכלו לגזור אחורנית, לזה צריך שמונה חודשים, שישה חודשים, שנה וחצי, והם ייתנו לנו, לפי, שוב, לפי הערכות שטחים בישראל, הם ייתנו את, ה... את האשראי הזה, בסדר?
0: אבל, אבל, אבל אם היית מקשיב ל... לסטניה... אם היית מקשיב לאינטרסנטים משלשום, לשיחה של סמי פרץ עם עורך הארץ אלוף בן, אז, אז אלוף אומר, יש לנתניהו אסטרטגיה, פשוט צריך להקשיב למה שהוא אומר ולא להתבלבל. והאסטרטגיה היא להתנהל בעזה כמו שאנחנו מתנהלים בג'נין
2: אבל זה לכאורה נוגד את האסטרטגיה שלו שאומרת לא רשות פלסטינית, לא רשות פלסטינית, לא רשות פלסטינית. אני, שוב פעם, אחד הפתרונות האפשריים, ונתניהו יצטרך להציף את זה ולקבל את האינפוט מהאמריקאים, אבל זה כן להישאר באיזושהי שליטה מסוימת ביטחונית ברצועת עזה. כן, בצפון
1: הרצועה בעיקר, כן.
2: בצפון הרצועה, ברצועת עזה, שוב פעם, הכל כאן כביכול אפשרי, כן? זה פלסטלינה שהוא יכול לפסל בה את מה שהוא רוצה. אבל, אבל הוא לא אומר את זה, הוא אומר להפך, הוא אומר אני לא רוצה שום קורן פלסטיני שישלוט ברצועת עזה. אז, אז, אז זה לא בדיוק ג'נין, כי ג'נין בסוף... לא, אבל גם לא נראה לי שהאמריקאים
1: יכולים להנדס באמת את הממשלה הרצויה להם. אני אה, לא, לא חושב שהם יעשו את זה כהתניה, פגזים אני, תמורת. אני תמורת. לא שזה, פגזים תמורת משהו, כן, לא לא כן. כן. בסדר, מיכאל, אנחנו כמובן נעקוב באמצעותך אחרי הסיפור הזה. תודה רבה.
2: תודה לכם. ליתרון,
1: תודה.
0: שלום לנאורי זרחוביץ'. אהלן. פרשננו לענייני הייטק, שוק ההון וכל מה שביניהם, הם, הקטר, הייטק היה הקטר של המשק בשנים האחרונות ואנחנו כולנו, אני חוזר על בעניין הזה, זה לא סוד, כולנו מלאי תקווה שהתלות המוגבלת שלו בשוק, ה, בשוק הכלכלי המקומי והעבודה שלו מול, מול חו"ל תעניק לנו המשך של, של הדבר הזה גם בשנה הקשה שאנחנו עוברים כרגע וכנראה נעבור גם בשנה הבאה העניין הוא שזה לא כל כך מה שקורה כי כל הזמן מתפרסמים נתונים ואנחנו רואים שכמעט בכל פרמטר יש נסיגה נוספת עוד לפני המלחמה בפעילות ובכספים שזורמים להייטק ואני רוצה את התמונה שלך עכשיו כי אתה בדקת מה קורה בקרנות הון סיכון ש... במידה רבה הם, איך נקרא לזה, מערכת הדם של אומת הסטארט-אפ.
4: אז כן, בדקנו את, את מספר הקרנות החדשות,
0: זאת
4: אומרת, גם קרן קיימת שמגייסת לקרן חדשה כדי להשקיע בסטארט-אפים, וגם הסכום הכולל. צריך להגיד שיש ירידה בכל העולם של המספרים האלה, בגלל היציאה מהבועה. בישראל המספרים הם, הם יותר עגומים. הרבה יותר נמוכים, ובעצם בעצם זה, בעצם, זה הכסף של ההייטק בשנה הבאה, אוקיי, קרנות שמגייסות היום כסף, במקרה הזה בדקנו את הקרנות הישראליות, אז זה, זה הכסף שהם ישימו על הסטארט-אפים הבאים, אבל מאחורי זה יש גם שאלה, בעצם, למה אתה מגייס פחות כסף? בעצם רוב הכסף של ההייטק הישראלי, ואומנם הוא לא תלוי... במה שקורה במדינה, אבל הוא תלוי במה שקורה בחו"ל ובאיך שרואים אותנו אה, בישראל. אה, ואם אתה צריך לגייס עכשיו כסף אמריקאי, אז אתה לא... אם אתה חברה ישראלית שאתה פועל בכל העולם וכו', אז יגידו, בסדר, הוא יספק לסחורה, בוא נראה את ההכנסות שלו והביצועים. אבל אם אתה קרן ישראלית שמשקיעה רק בסטארט ישראלים... אז זה טיפה יותר קשה לך לשכנע.
0: אם אתה לוקח את 100% של הכסף שזרם לישראל, נניח ב-2022, בשנה שהייתה טובה, כמה מזה היה קרן של כסף של קרנות הון סיכון ישראליות, וכמה מזה היה קר... קרנות הון סיכון זרות? כי למיטב זיכרוני, הן היו הדומיננטיות, רק שאני לא יודע אם זה 55% אני לא יודע
4: 45, להגיד את הסכום, והאמת שגם צריך לעשות לזה ניתוח קצת יותר מעמיק, כי... הסבבים הגדולים ורוב הכסף, הוא מגיע בסוף מהסבבים הגדולים, שזה באמת קרנות אמריקאיות. בוא נגיד, בערך חצי מהכסף, אם אני זוכר נכון, מגיע, הוא, הוא סבבים של מעל 100 מיליון דולר, שרובו הוא כסף זר, ואז מתוך הקרנות הישראליות, גם רוב הכסף הוא זר. זאת אומרת, בסוף מעל 90% מהכסף שמגיע לישראל, מקורו בארצות הברית בעיקר.
1: כן, עמרי, אבל תגיד לי משהו. במשך הרבה מאוד שנים, ההייטק הצליח להתנהל כאיזה מין, לא יודע איך לקרוא לזה, טריטוריה או אוטונומיה או איזה משהו עם כללי משחק משלו, גם בגלל שהכסף מגיע מחו"ל, גם בגלל שהמכירות הן בחו"ל, גם בגלל שהכול, אתה יודע, הוא בחו"ל, למעט הישיבה פה, נגיד של מפתחים ושל חלק מההנהלות. ונשאלת השאלה, למה, למה בעצם האירועים הביטחוניים, האירועים המשפטיים וכדומה, הם כאלה שגורמים למשקיעים לבוא ולהגיד, אני פחות סומך על החבר'ה האלה שיושבים שם איפשהו בהרצליה. הם הרי עדיין, נמצ... הם עדיין אותם כישרונות שהכרנו, יכול להיות שהם אפילו כישרונות גדולים יותר, כי הם חווים ומתנסים בדברים מאוד מאוד, מאוד uh, uh, מורכבים פה בישראל. מה, מה מהי הנקודה שבה הם אומרים, לא יודע, המדינה הזאת אמנם יש לה כישרון, אבל היא קצת משוגעת בשבילי.
4: אז, אז קודם כל, בוא נחזור שנייה, 20 שנה אחורה. אנחנו הרבה זמן לא חווינו, המבצעים שהיו בעזה לא היו משמעותיים. הסבבים <אז> קראנו להם, כן. כן, האינתיפאדה השנייה, צריך להגיד שלא יודעת אם דיברנו על זה כבר פה או לא, אבל היה מושג שההייטק אהב להגיד, אנחנו נסדק ולא נבלוס. נבלוס שכם, אנחנו... פנינו לנסדק, ואנחנו גם מושפעים מהנסדק ולא מושפעים ממה שקורה בשכם. זה משפט שהם אמרו אותו באינתיפאדה השנייה. זאת אומרת... לא, רק צריך להגיד, לא להגיד...
1: האינתיפאדה השנייה בתחילת שנות האלפיים קרתה במקביל למשבר הדוט-קום. זה היה משבר כפול מבחינת הכלכלה. זה השניית. מאוד דומה
4: למה שקורה עכשיו. יצאנו מבועה, משבר כלכלי, ואז נכנסנו ללחימה ארוכה. אז, ו, וגם אז זה השפיע במרכז הארץ, עם אוטובוסים מתפוצצים. בסדר, אבל
0: הנסט"ק מתוששת, וזה כבר לא נבלוס, עכשיו זה ח'אן מתפרקת, אז... אני רק אומר, היינו,
4: הרגשנו צורך להגיד את זה, זאת אומרת, שפעם כן היו צריכים להסביר את הדבר הזה, זה נכון שהייטיק הישראלי מאוד מאוד השתנה מאז, וקיבל הרבה יותר ביטחון ו, ובאמת השפעה, ועכשיו אני מגיע לשאלה שלך. אני בדיוק, אני אעשה ספוילר לטור של בדקתי את המניות של החברות הישראליות בוול סטריט בחודשיים האחרונים. בימים הראשונים הם נפלו, אבל בגדול, המניות הגדולות, העשר הגדולות, ממש רשמו תשואה של כמעט פי שתיים מהנסדק. יש לי אלף סיבות, יש דוחות כספיים וכו', וגם אי אפשר לדעת אם בלי המלחמה אולי התשואה שלהם הייתה גבוהה יותר. אבל אני חושב שצריך לעשות איזושהי הפרדה גם בין חברות גדולות. שעובדות בהרבה מדינות, שיכולות להעביר פרויקטים, שיכולות ל... זה, לבין סטארט-אפים קטנים של 20 עובדים, שעכשיו צריכים לעבוד לאיזה לקוח אה, אה, אמריקאי ולפתח לו מוצרים ולהתאים לו את הפיתוחים ולהתחרות במוצרים אחרים. ופה כבר יש יותר סיכון בחודשיים האחרונים. כשיש חברות עם 20 אחוז ו-30 אחוז עובדים במילואים, וכולנו מושפעים מזה, אוקיי, גם מי שלא במילואים, וכשאתה יושב עם לקוח אז יש אזעקה, אז, אז בכל זאת ללכת עכשיו ולהשקיע בקרנות ישראליות שמשקיעות בסטארט-אפים ישראלים, או בתקופה של הפיכה משטרית, שההייטק הישראלי היה זה שהיה קולני לזה בעולם, וחשש מהאלמנטים המשפטיים, זה לא בדיוק תקופה שבא לך להשקיע ב... בחברות, בסטארטאפים ישראלים, וגם, וגם, ואני חושב שגם הקרנות מבינות את זה וגם לא הולכות לגייס. זאת אומרת, יש, בסוף, יש שאלה, לא ישקיעו בהם או שהם לא, לא רצו לגייס? לא הולכות
0: לגייס, אז, אז... אז במה הם יחיו? בסוף הן חיות מדמי הניהול <אח> שהן גובות מ... <אח> מהגיוס שהן ביצעו.
4: או, אז בכל העולם... לא גייסת, אם לא פתחת
0: קרן חדשה, אז אומנם יש לך איזה שנה-שנתיים, אבל בסוף אתה לא יכול לשלם משכורות, אתה הולך הביתה. יש לי הרגשה שאתה לא דואג להם יותר מדי. לא, זה לא שאני דואג להם, אני דואג לאקו של החרר...
4: לא, אז קודם כל, הרבה מהכסף, הרבה קרנות, גם בעולם, הירידה היא בעיקר, כי הצטיידו בהרבה מאוד כספים ב-2022 ו-21. גייסו פה הקרנות, 11 מיליארד דולר בשנתיים האלה, בתוך, בשלוש שנים הם גייסו יותר משהם גייסו בשש שנים שלפני. אז יש להם כסף, ובשנה האחרונה בגלל אי-הוודאות, השווים שירדו מאוד מאוד לאט, זאת אומרת היזמים לא בהכרח הפנימו <שובעים> שהשווים ירדו, אז הקרנות פשוט לא השקיעו את הכסף, נשאר להם, אין נתון מדויק, לאף אחד אין את הנתון הזה, אבל כנראה שנשאר להם הרבה כסף. והן לא ממהרות לגייס, הן גם יודעות שיותר קשה להן לגייס, ולכן הן ימתינו עם הגיוס, וכן, יש לזה גם מחיר להייטק הישראלי, זאת אומרת, אם הן משקיעות יותר לאט, אז הסטארט הישראלים שיצטרכו <אח> לא יקבלו.
0: כן, הזינוק של הנאסדק שהוא מאוד מרשים ב... שישה שבועות האחרונים משנה משהו בדינמיקה הזאת? הנתונים הם בסופו של דבר נתונים של התשעה חודשים הראשונים של השנה, אז זה לא כולל את המלחמה, אבל זה גם לא כולל את ה...
4: הנתונים אה, של הקלנות אה, אה, הם לכל השנה, הם לכל השנה, הם עד היום.
0: עד היום, אוקיי. עד
4: היום, עד אתמול. אה, הנאסטק, אני חושב שהוא נותן איזושהי אופטימיות קצת ל... כולם מחכים ששוק ההנפקות יתעורר, אה, כי ברגע ששוק ההנפקות מתעורר, איזה שיותר השקעות בחברות, אה, צמיחה, שהיה... צריכות את השוק הנפקות, ולאט לאט זה מתחיל לחלחל האופטימיות הזאת. אני חייב להגיד שאני לא בטוח שאני מבין את הדינמיקה, כי גם ככה אם אתה משקיע בסטארט-אפ קטן, אז יש לך זמן עד להנפקה, אבל זאת הדינמיקה. אז האופטימיות הזאת, מחכים עוד לראות שזה שורד הנסד"ק, וששוק ההנפקות נפתח, ואז אני חושב שכן, זה יפתח אופטימיות.
0: יפה.
1: אמן. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
0: אם לא זה, אז מה יהיה? שלום לרוני לינדר.
3: היי איתן, שלום סמי.
0: אהלן. האמת שלי נורא עצבני, אבל אני... סמי ביקש ממני להירגע ולדבר בצורה... לא,
1: לא, אחת... עצבני זה טוב. לך על עצבנות.
0: אוקיי. נורא מעצבן אותי הסיפור שכתבת. זאת אומרת, לא הסיפור ש... לא... שאת כתבת, אלא המהות עצמו... עצמה של ה... בהתחלה זה נראה כמו שלומיאליות, אבל בעצם רשלנות פושעת של הממשלה. אני
3: קוראת לזה ש... ח... חטא על
0: פשע, מה שאומרים. חטא על פשע ב... בריבוע, שמצד אחד, כמו שאנחנו יודעים, אחרי פעם אחת שהוא עשה את זה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סוב. מבטל לתקופה נוספת את המס שהיה על משקאות מתוקיים, מס שהוא בריא וחוסך השמנה של ילדים וגם מכניס לקופת המדינה 800 מיליון שקל, ובעיית השנייה, נותנים עשרות מיליוני שקלים לתרופות נגד השמנה, אפשר להשתגע מזה. איך דבר כזה קורה ולא מכניסים את כולם לחדר אחד ואיך אומרים, דופקים להם את אחד בשני? ואומרים להם, תעשו מה שאתם רוצים, אבל לא את השטויות האלה.
3: תראה, זה, זה לא, זה לא, האמת, זה לא חטא על פשע, זה חטא על פשע על חטא על פשע. כן. כי ה, בעצם המס הזה מראש השיג את שני יעדיו בגדול. הוא גם הצליח להפחית משמעותית צריכה של משקאות מתוקים, שהוכחה כבאמת אחד הגורמים המשמעותיים להשמנת ילדים ובכלל להשמנה. גם, בעיקר בחברה החרדית עשו ניתוח נפרד, אז שם עוד יותר האפקט היה גדול. מכיוון שהם יותר רגישים למחיר וכולי, ומהצד השני הוא באמת הכניס לקופת המדינה קרוב ל-800 מיליון שקלים, שאנחנו יודעים כמה הם נחוצים, בטח עכשיו, בזמן המלחמה ובזמן ה... הצרכים הכלכליים כל כך גדולים. זה דבר אחד. ואז בעצם סמוטריץ' בא, וזה היה אחד הדברים הראשונים שהוא עשה כשר אוצר בממשלה החדשה, לקיים את הבטחת הבחירות הזאת אה, אה, של ש"ס. זה הייתה בעצם, זה היה אחד הטיקטים, אני, אני לוקחת אותנו קצת אחורה, כן? כן, כן, ההיסטוריה החוקה להיסטוריה... <laughs> של פני שנה <laughs> ו... כן, זו הייתה אחת מהבטחות הבחירות. זה נהיה ממש מלחמת דת, הדבר הזה, סביב המשקאות המתוקים, למרות שזה מס שכל גורמי המקצוע המליצו עליו. באמת, סמוטריץ' בא, לא שידוע לנו, לא ניסה לשכנע את ש"ס.
1: לא, זה הופיע בהסכמים הקואליציוניים. נכון, זה אפילו ממש. כתוב שם, אנחנו נבטל את מס הסוכר ברגע שנקים את הממשלה, נבטל גם את המס על כלי פלסטיק חד פעמיים.
3: נכון, אבל במקרה הזה של המס הזה, זה באמת היה מין סמל לכל מה שלא מקצועי וכל מה שרע בעצם בשיטת התנהלות של הממשלה הזאת, מכיוון שהמס הזה הושת אחרי דיונים מקצועיים מאוד מאוד ארוכים ומעמיקים, והתבסס על השוואות בינלאומיים. וכולי וכולי. אגב, גם צריך ו... להגיד שברגע ביחד.
1: שהוא בוטל, גם אנחנו זוכרים את המראה של uh, אריה דרעי ושל עוד כמה חברים שלו, חוגגים את uh, ביטול המס הזה ואומרים, הלילה נחגוג עם שתייה מתוקה.
3: כן, ביבי. כאילו, בי -בי. אתה יודע,
1: זה, אתה, כאילו, אתה יורד לעצמך ברגל וחוגג את זה. למה? כי, כי בעצם זה ביטל את המס של ליברמן הטיל. הם ראו בזה מלכתחילה. גזירות ליברמן. כן, גזירות ליברמן. הם ראו בזה מלכתחילה כאילו מיסים שנועדו להכאיב לחברה החרדית. ואתה שואל כל הזמן את עצמך, אז אולי מישהו פה נכשל, ואני יודע כמה כתבות עשית בעניין הזה, בהסברה הפשוטה, שכשאתה צורך הרבה סוכר, זה לא בריא, וזה, וזה, וזה יגרום לך לתחלואה.
3: אז התשובה שלי. ולהשמנה. אני לשניים. קודם כול, זה לא שהם רצו נורא, זה, זה נהיה סבל. הם מצאו פה משהו ש, שבאמת מעולה היה, ממש תפס טוב במערכת, בקמפיין שלהם. הנה ליברמן הרע, רוצה למנוע מהילדים שלנו את השתייה המתוקה בשבת, וזה ממש... זה תפס מעולה, אז כאילו זה לא שהם חיפשו את ה... אתה יודע, את ה... Uh, לדעת את העובדות לאשורן. מצד שני, כן, כן, אני אומרת את זה בפה מלא, uh, משרד הבריאות, הממשלה, כש, ממשלת השינוי, שבעצם השיתה את המס הזה וקידמה uh, אותו, uh, למרות שזה מהלך שכבר התחיל, הרעיון הזה היה עוד הרבה קודם בממשלת נתניהו הקודמת-קודמת, שזה עלה בוועדה, באותה ועדה שעשתה את המדבקות האדומות על המוצרים, גם אז דיברו על מס. ולמרות זאת הממשלה נכשלה, וגם היא לא uh, סימנה את, ה, את הסכום שלה, היא הייתה יכולה לקחת ולצבוע, אני יודעת שמאוד לא אוהבים פה לעשות את זה, לא, בעצם לא עושים את זה כמעט, לדעתי, בשום נושא. אבל כן, יכלו, אם היו צובעים את המס הזה, או לפחות את חלקו, לאיזושהי מטרה בריאותית ברורה, אז היה הרבה יותר קשה לבטל אותו. כי אותו. זה נתפס
1: כלהשאיר את הקופה <"כן> על חשבון ילדים קטנים, שכל מה שהם <"כן> רוצים <"כן> זה משקה מתוק.
3: וגם באמת לא עשו מספיק קמפיינים ממוקדים, לא, היו צריכים לגייס פה מובילי דעת קהל בחברה החרדית. אל תשכחו שבחברה החרדית מאוד אכפת להם מבריאות, ויש להם uh, כל מיני יועצי רפואה, והיו יכולים לגייס אותם, היו יכולים לעשות את המהלך הזה בצורה הרבה יותר חכמה.
1: אז בסוף, כלכלית כשמסתכלים על זה, יש פחות 800 לצל סל התרופות כדי לתקצב את הסעיפים נכון, האלה. ויש, סעק, נכון, עוד לא דיברנו על סל התרופות. ויש, לא, ויש גם הוצאות גבוהות יותר של מערכת הבריאות, כשיותר חולי סוכרת, כשיותר השמנה, כשיותר... יש יותר פצועים כל
3: פעם שמדברים על, פעם שמדברים על, על עניין ה... ההשמנה, מדברים על, על העלויות הישירות שלו, והעלויות העקיפות שלו, והעלויות העקיפות פה הן נדירות. השמנה, סכרת, זה מחלות שמבחינת שבח... תקציבי קופות החולים, זה עשרות אחוזים. הסכרת זה ממש ההוצאות, אחת ההוצאות הגדולות. וכן, איתן, כמו שציינת, את המלחמה, זה גם פה רלוונטי, כי אנחנו כבר רואים מחקרים ראשונים על זה שהאוכלוסייה מזניחה את הבריאות שלה במלחמה, משמינה, שלא לדבר על המפונים במלונות, שממש יש שם בעיה קשה מאוד של... של השמנה ושל סכרת שמשתוללת ולא מאוזנת. אז מכל הדברים... אפשר להסביר
0: לחרדים שהם עוד מעט צריכים ללכת לצבא כי נגמרים, נגמרים החיילים החילונים וכדאי שיתחילו להחזור קצת ולעשות קושי כי זה... ש...
3: צריך להתחיל פה, זה, ב... זה לא... אין ספק שצריך להיות פה מסר. הייתי מצפה, אתה יודע, סמוטריץ' עכשיו, אה, מה... עוד דבר מאוד מעניין לגבי המס הזה, שבעצם הביטול שלו הוא לא ביטול לתמיד, כל שנה צריך לחדש את, זו הייתה הוראת שעה בעצם לשנה, ועכשיו סמוטריץ' צריך שוב לחתום על הצו. יש שבועיים, אגב, שבועיים שהדבר הזה נפתח להערות ציבור, יש שבועיים שבהם עוד אפשר לשנות את דעתו. לכן כתבתי אתמול, כתבתי אתמול בטור שלי בנושא הזה, שאולי, אתה לא, יודע, אנחנו כבר לא מצפים מסמוטריץ', אנחנו רואים שבשביל לשמר את הקואליציה... זה
1: הדבר היחידי שמנהל אותו, הד... שימור הקואליציה הזו. נכון. ושימור הכוח שלו, גם שר אוצר, גם שר במשרד הביטחון, גם שר ההתנחלויות, גם מעביר מאות מיליוני שקלים לאורית סטרוק, למפעלות, למפעלות של מפלגת הציונות הדתית.
3: ולכ שפה הוא יבוא במלחמה מול ש"ס על המס הזה, הוא סיכוי אפס. <אח> תסכימו איתי. ולכן אני, מה שאמרתי זה שאולי, אולי, אולי אני תמימה, אני... כנראה די תמימה, אבל אולי זה שיושב עכשיו שר מש"ס, אוריאל בוסו, אה, במשרד הבריאות, אולי הישועה תבוא ממנו, אולי עכשיו, כשהוא קיבל את השררה וקיבל את התפקיד והתחריות שלה, של, שבא איתו, אה, הוא יגיד, חברים, אה, יש פה בעיה של... אני חייב מה? להגיד לך על זה משהו.
1: <laughs> תקשיבי, הייתה תקופה, תקופה די קצרה, שסמוטריץ' היה שר התחבורה. ואני זוכר ששיבחו אותו בענף. למה שיבחו אותו? כי הוא הגיע בצורה עניינית, לא, לא עשה שום, שום טעות בעצם במספר חודשים המועט שהיה שם, וכולם עפו עליו בקטע של איזה יופי, שר מעולה וזה. וכשהוא מונה לשר האוצר, אז אני זוכר שהיו גם דעות שאמרו, תשמע, נכון, הוא מגיע, הוא קיצוני, הוא משיחי וכולי, אבל ברגע שהוא יהיה שר האוצר, אנחנו נראה, יש לו התנהלות טובה, רצינית, איכותית, עניינים, טה לא, ראים... קרה, לא, לא קרה, לא קרה. לא קרה, אנחנו רואים בדיוק שברגע האמת, כשיש דילמה, שרידות הממשלה או אה, טיפול בדברים שהם באמת קשורים לאינטרס הציבורי הרחב, הוא בוחר בשרידות הממשלה ובחיזוק המגזר שלו.
0: זה מופיע בסדר עדיפות הרבה יותר גבוה מכל דבר אחר.
3: אבל מה עם בוסו? אולי באמת בוסו או בשעה
0: סירבו לנו ש... יש שם את נכון. יש שם את בר סימן טוב, ויש שם uh, עוד אנשים. הם, הם לא יכולים זה לשבת זה. עם, עם בוסו בשקט וברצינות להסביר לו את הטעות שלו ולבוא ולהגיד בסדר, הבטחתם את זה סיפקתם את זה, אבל בואו נמצוא איזה דרך, דרך ביניים, גם לעשות את זה ככה וגם לעשות את זה ככה, להגיד, לגמרי. זה לא עולה יותר, אבל, אבל זה גם לא בריא.
3: לגמרי, אתה מדבר על זה בצורה עניינית. הבעיה היא שכנראה אין שם התנהלות עניינית, ובאמת נזכיר את ועדת הסל, שיושבת עכשיו עם תקציב מאוד מוגבל, עם, עם החלטות של משפט שלמה בין תרופות חשובות יותר וחשובות הרבה יותר, ו, ובאמת הם מול תרופות ש, לטיפול בהשמנה, אחרי שהיא כבר קרתה, כשהמס הזה בעצם ובכל דבר בבריאות הציבור אין כמו מניעה, המס הזה הוא בא למנוע השמנה, אז מצד אחד מבטלים אותו, מצד שני הולכים להשקיע מהכספי ציבור כנראה עשרות מיליונים בתרופות להשמנת יתר, וזה האבסורד שאנחנו חיים בו. כן, אגב... אגב,
1: אני את בוסו לא מכיר, אני לא יודע איזה מין איש ציבור, אבל דווקא משה ארבל, שהפגין גישה עניינית, גישה מקצועית בכמה דברים, אז הוא היה לרגע גם הבריאות. הוא הספיק להתייחס לסוגיה הזאת, לעסוק בה?
3: לא, הוא מעולם לא התייחס אליה בקול רם. אני גם היה טרם זמנו, כל הביטול של המס, ואם אני לא טועה... ולא, ואני חושבת שיש פה משהו מאוד חזק, באמת בגלל שהם טיפסו פה על עץ כל כך גבוה בעניין הזה של המס, בקמפיין, יהיה להם קשה לרדת ממנו. כן, זה כבר הופך להיות סמל, ואז... אם כי שוב, מלחמה, אתם יודעים, אפשר לבוא ולהגיד, טוב, חברים, אנחנו בזמן מלחמה, הכל עושים פריש מלח... עושים ריסטארט, צריך ריסטר, את הכסף. צריך לא כל את כל... את ואגב, אני מזכירה לכם את האמירה המדהימה של נתניהו לגבי המס הזה כשלפני, מלפני כמה חודשים, שהוא אמר, אה, וואו, אני בשוק מנתוני הסוכרת, לא ידעתי שהמצב כל כך חמור, לא ידעתי שיש כזאת השמנה. אתם זוכרים כן, את זה?
1: זה מה שנקרא, חמק לו בצוקריתן, אולי כן. חמק לו עכשיו בחרבות ברזל.
3: אז זה, זה, כן, זה <אח> המצב, זה, זה כן, רמת המקצועיות שמנהלת פה ואגב,
1: ה... עבר לי היום בראש, כשדיברנו לפני, לפני התוכנית על הסיפור הזה של מס הסוכר, אז את יודעת, אנחנו בעיצומה של מלחמה, באמת אירוע מטלטל ושואף, באמת עם מנעד מאוד מאוד חזק של תחושות ורגשות. והרבה פעמים אנחנו כל כך נשאבים לזה, שאתה אומר, טוב, מה זה חשוב עכשיו מסוכה, מה, מה זה חשוב עכשיו זהות יהודית, מה זה חשוב עכשיו כל מיני סעיפים כאלה ואחרים. אבל זו בדיוק הסכנה, אחת הסכנות הכי גדולות של תקופות כאלה, שהן באמת מט מטלטלות ועוצמתיות, <אח> שהמון דברים אחרים אנחנו מזניחים. נכון. לא שמים לב, ובעוד שלוש שנים, עוד הרוח. שלוש שנים, בדיוק, אתה תראה את הבעיה הקשה שנוצרה בתחום הסכרת, ההשמנה וכולי, ואז כולם יצעקו, מה להגיד להם? חמק לנו בחרבות ברזל? לא חמק לנו, אנחנו מדברים על זה עכשיו וכאן.
3: נכון. אה, ואולי רק אה... להגיד לסיום מי, מי המרוויחים הגדולים מביטול המס הזה, וזה, נוון, חברות, חברות המשקאות, ובהן... קוקה קולה, חברה,
0: חברה, לא רק, גם יבואני תרופות הפלא, ואני אומר את זה אפילו בלי ציניות הפעם, נכון, הרי בשנה האחרונה, אוזן פיק, איך קוראים לזה, מאות אלפי, בואו סמי, מאות אלפי אנשים התחילו לקנות ולקחת את האוזן פיק, פחות או יותר על דעת עצמם, בדרך כלל באישור של רופא, העסק הזה לא בשום סל בריאות, אנשים משלמים 400, 500 600 שקל לחודש, בשביל לקבל עט כזו שמזריקה פעם בשבוע קצת, קצת מהחומר הזה, זה מאוד יעיל, זה, זה די עוזר, אז הנה, חוסכים 2.5 שקלים בחודש במס אבל מוציאים 400 ו-500 שקלים בשביל לקבל זריקות,
3: ש... אחרי שכבר חלינו, כן. אחרי
0: שכבר חלינו, כן, ורק כן. ו... אלוהים יודע איזה, איזה תופעות לוואי או דברים. כן, אגב, לא זריקות, גם
1: הרבה מאוד אשפוזים. יצא לי, נסיים רק בסיפור הזה, יצא לי לבקר מישהו שנפצע בתאונת דרכים בבית לוינשטיין, וישבתי איתו ככה בחצר, ודיברנו קצת על האוכלוסייה שמאושפזת שם, אה, והוא אמר שיש שם הרבה אנשים ש... <ש> פיצ... לא, פצעי ירי, זה היה לפני המלחמה, פצעי ירי במגזר הערבי, כל מיני כיסו לחשבונות וכאלה. והאוכלוסייה השנייה זה הרבה מאוד חולי סוכרת שעברו קטיעות. Uh, uh, אז הם תופסים הרבה מאוד מקומות בבתי החולים. זה אירוע אמיתי, אירוע של תחלואה רצינית שצריך לקחת בחשבון. נקווה שאולי מישהו יקשיב. רוני לינדר, תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. אי, איתן, מה אומרים על הסוף שבוע הבא, הקרוב? שיהיה שני שקט, שניידיים יהיו שני טובים יותר, שיבוא כמה שיותר שקט ובלי נפגעים בכלל מכוחותינו. אי, זהו, נגיד תודה לך איתן, נגיד תודה לנערה מלכן ודן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, שקט כמה
3: שאפשר. ביי ביי. שלום.